0: Die Osterfeiertage haben wir hinter uns gebracht. Ich hoffe doch, die Hörer auch, also ihr mit entsprechend viel Freizeit und mit dem passenden Essen und mit der Familie und den Freunden. Hallo und herzlich willkommen, dass ihr einen Tag nach Ostern eingeschaltet habt bei Kreisab. Episode 143 steht an und die DKB Handball Bundesliga hat uns an diesem Wochenende jede Menge geboten, denn es gab sehr, sehr wichtige Spiele. Sowohl an der Tabellenspitze als auch im Tabellenkeller. Und darüber werden wir natürlich in der heutigen Sendung sprechen. Wir sprechen über den internationalen Frauenhandball, denn zwei deutsche Mannschaften sind angetreten im Halbfinale des EAF Cups. Für die eine hat's gereicht, für den Einzug ins Endspiel, für die andere. Leider nicht. Und dann begrüße ich am Ende noch im Interview der Woche Sebastian Behrendt. Jetzt werden sich die Leute fragen, wer ist denn Sebastian Behrend? Habe ich noch nie von gehört. Der arbeitet für die Agentur Nordpol und diese Agentur vermarktet zusammen mit dem Handball, also mit dem DHB, der DKB Handball Bundesliga und der Handball Bundesliga der Frauen. Die Sportart Handball in der Kampagne ist Lebe der Sport. Sehr, sehr hörenswert und ich denke, da sind ein paar interessante Einblicke mit dabei. Jetzt begrüße ich aber zunächst meinen ersten Experten in der heutigen Sendung und das ist Christian Stein von Handball World. Grüße nach Köln. Ja, hallo Sascha. Und ich möchte das gleich vorwegschieben, wenn die Tonqualität in dieser Woche nicht ganz so gut ist, wie ihr das gewohnt seid. Bitte ich zu entschuldigen, aber manchmal ist das nicht ganz so einfach, wenn man sich im Ausland befindet, dennoch soll es natürlich eine Sendung geben, gerade nach diesem wichtigen Spiel der SG Flensburg-Handewitt bei den Füchsen in Berlin und schon vorher, Christian, konnte man eigentlich davon ausgehen, das wird alles andere als ein Selbstläufer für die Norddeutschen.
1: Ja, ich denke mal, wenn man so die letzten Spiele zwischen Flensburg und den Füchsen Berlin irgendwie mal verfolgt hat, da hatte Flensburg immer wieder Schwierigkeiten mit den Füchsen. Das ist eine Mannschaft, die ihnen nicht unbedingt liegt, zumal ja jetzt die Füchse auch mit Rasko Nenadic einen Spieler neuerdings in ihren Reihen haben, der eher das System Lubomir Franius ganz genau kennt und auch vielleicht den einen oder anderen Tipp doch zusätzlich geben konnte. Also von daher konnte man das erwarten, dass es ein spannendes Spiel werden würde. Die Flensburger haben natürlich mit der Belastung der Champions League entsprechend zu kämpfen. Die Füchse sind jetzt auch wieder auf einem guten Weg die letzten Wochen gewesen. Also von daher war alles angerichtet für so ein starkes Spiel. Und es war durchaus sehr wechselhaft, wenn man sich das mal insgesamt so anguckt. An der Stelle würde ich gerne
0: nochmal nachfragen, bevor wir jetzt auf das Spiel selbst eingehen. Was machen denn die Füchse Berlin so sonderlich gut, dass das gegen die SG Flensburg-Handewitt immer einigermaßen funktioniert und die Spiele so eng sind?
1: Ja, es ist natürlich immer auch eine Sache, gerade das Zusammenspiel-Abwehr-Torhüter. Die Füchse haben natürlich mit Stochel-Heinefettern gespannt, was einfach nicht auszurechnen ist. Wenn jetzt mal Heinefetter vielleicht nicht ganz gut ins Spiel kommt, hat man dann einen Stochel noch? Die Abwehr ist natürlich ein Faustwand, das die Füchse haben. Zudem, wenn es dann gelingt, irgendwie über eine gute Rückzugsbewegung auch das Gegenstoßspiel der Flensburger zu unterbinden, hat man immer gute Chancen. Und in den Spielen zuvor war es natürlich auch immer diese Gelegenheit mit dem zusätzlichen Feldspieler. Das haben die Füchse wirklich gut gemacht. Damals, da hatte Flensburg nie so die die Antworten drauf. Da sind dann immer mehrere Punkte, die so zusammenkommen. Aber ähm, natürlich ist das auch eine Kopfsache. Wenn man irgendwie drei-, vier Mal gegen den Gegner schlecht ausgesehen hat, dann geht man schon mit dieser entsprechenden Erwartungshaltung auch in diese Partie rein und erwartet einfach auch schon, dass das eine schwierige Aufgabe wird. Und wenn dann natürlich die ersten zwei-, drei Paraden mal irgendwie kommen, dann fängt man auf einmal das Nachdenken an und dann ist es auf einmal eine ganz enge Kiste.
0: So war es ja auch am vergangenen Wochenende, Silvio Heinevetter hast du gerade angesprochen, der hat hinten raus nochmal ein paar ganz wichtige Bälle gehalten. Ich finde es erstaunlich, dass die Flensburger, die sechs Minuten vor Ende mit zwei Treffern führen, sich das noch aus der Hand haben nehmen lassen.
1: Ja, ich meine, wir haben in der ersten Halbzeit auch schon mal relativ schnell fünf Tore Führungen weggegeben. Da kann man natürlich jetzt auch sagen, vielleicht ist es auch, bei Flensburg wirklich dann so eine Kraftfrage. Die Körner sind nicht mehr da. Auf der anderen Seite, die Füchse Berlin haben jetzt nicht gerade weniger Spiele absolviert in der Saison. Also die sind auch auf einem sehr hohen Level gefahren und dass es Flensburg wirklich sich so wegnehmen lässt, das hätte man dann in dem Moment nicht erwartet, gerade so mit drei Gegentoren in Serie. Aber da kommt dann so ein bisschen auch die Halle mal zu. Dann sind es die ein oder anderen Paraden eben wie von Heine Vetter gegen Lassesworn und dann kippt so eine Partie nochmal. Das macht auf jeden Fall den Titelkampf wieder richtig spannend. Und auf einmal sind die Löwen Erster.
0: Ja, das hätte ja vor ein paar Wochen keiner gedacht, wo die SG Flensburg-Handewitt mehr oder weniger alles in Grund und Boden gespielt hat. Das ist ja auch etwas, worüber wir diskutieren müssen. Also schauen wir mal auf die Tabelle. Die SG Flensburg-Handewitt durch diese Niederlage auf Platz 2 abgerutscht. Beide Mannschaften haben 25 Spiele absolviert. Flensburg mit 44 zu 6 Punkten. Plus 169 bei den Toren. Das heißt, da sind sie deutlich im Vorteil, die Rhein-Neckar Löwen bei plus 115. Das werden die Löwen definitiv nicht mehr aufholen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber sie haben einen Minuspunkt mehr auf dem Konto. Minuspunkt weniger, so ist es natürlich richtig. Und deswegen sind sie momentan Tabellenführer. Unverhofft kommt oft, kann man irgendwie sagen, aus Sicht der Löwen.
1: Ja, unverhofft kommt oft. Wir dürfen natürlich nicht vergessen dass die Löwen noch nach Flensburg müssen und ein Heimspiel gegen den THW Kiel haben. Beides innerhalb von drei Tagen. Das wird natürlich ein recht knackiges Programm werden da Ende Mai. Und von daher, ich denke mal, da wird sich das wirklich so entscheiden, dieses Titelrennen. Wenn die Rhein-Neckar Löwen in Flensburg gewinnen sollten, dann sehe ich da gute Chancen auf die Titelverteidigung.
0: Also, ich habe es gerade gesagt, vor ein paar Wochen hätten wohl die wenigsten damit gerechnet, dass die Löwen dann nochmal in Flensburg vorbeiziehen. Vor allem, wenn man überlegt, zuletzt gab es ja im DHB-Pokal nochmal eine Niederlage für die Löwen, eine ganz, ganz bittere gegen Flensburg. Es gab eine Niederlage in der Champions League im Rückspiel gegen Kiel, wo man ausgeschieden ist. Trotzdem sind sie in der Lage, in der Bundesliga dann doch... Die Spiele zu gewinnen haben zuletzt Gummersbach sehr hochgeschlagen Davor Leipzig mit dem letzten Wurf von Andy Schmid kurz vor Ende der Partie. Das war nochmal ein ganz, ganz wichtiger Erfolg für die Löwen, auch im Kampf um die Meisterschaft. Denn sonst wären sie jetzt Zweiter und hätten dieses Spiel gegen Leipzig nur unentschieden gespielt. Ja, ähm, Was glaubst du, wird denn abgesehen von diesem direkten Duell dann den Ausschlag geben? Ist es die
1: psychologische Komponente? Ja, schwer zu sagen. Natürlich haben die rhein löwen jetzt im Kopf, dass sie das im letzten Jahr geschafft haben. Ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, dass eine dieser anderen drei Mannschaften dann noch irgendwie... Die da in Lauerstellung sind und noch theoretische Chancen haben, dass die dann nochmal in den Meisterkampf eingreifen. Also, ich glaube, es wird dieser Zweikampf werden: Löwen gegen Flensburg. Und dann läuft wirklich alles aufs direkte Duell raus. Die Löwen haben jetzt relativ einfache Spiele, darunter vier Heimspiele gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte. Dazu noch ein Auswärtsspiel in Erlangen. Das ist so vielleicht dieser, dieser Knackpunkt, wo man stolpern könnte. Flensburg sieht es eigentlich ähnlich auch, auch die müssen noch nach Erlangen die müssen noch nach Leipzig, aber ansonsten läuft alles da wirklich auf dieses direkte Duell Ende Mai aus und ich denke mal, dann werden wir wirklich sehen dann liegt der Druck natürlich eher bei Flensburg, weil sie gewinnen müssen weil sie zu Hause spielen, weil sie wahrscheinlich dann immer noch einen Punkt Rückstand haben und dieses weniger Druck das könnte den Rhein-Neckar Löwen dann zugute kommen
0: Letztes Jahr haben die Rhein-Neckar Löwen also letzte Saison, es war vorletztes Jahr haben die rhein löwen in Flensburg gewonnen und das relativ souverän. Also es ist schon davon auszugehen, dass die Löwen da nicht untergehen, ne?
1: Ja, bei den rhein löwen sehen wir ja immer wieder die Frage, wie gut ist Andy Schmid drauf beziehungsweise wie gut kann der Gegner Andy Schmid kontrollieren. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass man das bei der SG auch versucht, irgendwie mit einer 5-1-Deckung entsprechend die Kreise von Schmied zu stören. Man hat dann auch mit dem Abwehrverbund mit Carlsson eine gute Alternative, um dann da hinten am Kreis nicht zu große Lücken entstehen zu lassen. Also von daher hat Flensburg da wirklich alle Möglichkeiten, aber sie haben natürlich auch den äh, psychologischen Druck auf ihrer Seite dann. Meister wird? Ich sag mal jetzt Flensburg, weil sich Lugo Mifraniers wirklich dann mit dem Titel da verabschieden wird. Eine kurze und knappe
0: Antwort. Und damit sind wir auch fast schon am Ende dieses ersten Teils der heutigen Sendung. Und ich möchte dann nochmal eine Frage stellen zum Kampf um Platz 3. Traust du den Füchsen Berlin
1: zu, alle restlichen Spiele zu gewinnen? Naja, das, ist das schwierigste Spiel, wenn man Dritter am Ende werden wird, wird wohl das Auswärtsspiel in Kiel werden. Allerdings, ich glaube, dass man ansonsten gute Möglichkeiten hat, genügend Punkte zu holen, um Dritter zu werden, weil ich auch mir vorstellen kann, dass der THW Kiel noch ein paar Körner lassen wird, gerade mit Blick darauf, wenn jetzt Domagai Dövniak wirklich nicht mehr diese Saison zum Einsatz kommt. So recht weiß man das ja nicht, wie, wo, wann er spielen wird oder so. Und der THW hat diese beiden Spiele gegen Barcelona erstmal noch vor der Brust. Die Füchse das ERF-Pokal-Final vor. Es werden noch spannende Wochen werden und das wird sich wirklich, denke ich, ganz zum Ende entscheiden, möglicherweise Erst Mitte Juni, dann, wenn die Füchse in Leipzig spielen müssen und der THW dann ähm, relativ leichtes Auswärtsspiel vielleicht bei Balingen hat oder entsprechend Balingen auch noch um alles kämpfen muss.
0: Oder vielleicht auch schon abgestiegen ist, man weiß es nicht. Darüber sprechen wir jetzt gleich im nächsten Teil der Sendung. Christian kommt dann wieder für den dritten Teil, bevor es dann ins Interview der Woche geht. Übrigens, die Füchse spielen morgen bei der MT Melsungen auch ein alles andere als leichtes Spiel und die spielen noch, Christian hat es gerade gesagt, in Leipzig, die spielen noch zu Hause gegen den SC Magdeburg, beim THW Kiel. Also wenn sie das alles gewinnen sollten, dann haben sie sich den dritten Platz redlich verdient. Jetzt die kurze Pause und dann sprechen wir gleich über den Abstiegskampf in der DKB Handball-Bundesliga. Weiter geht's in der heutigen Ausgabe von Kreise ab. Wir kommen vom Titelrennen zum Abstiegskampf in der DKB Handball-Bundesliga. Wir haben aber vorab noch eine aktuelle Meldung. Haben wir Glück gehabt, dass die gerade noch reingeflattert ist, denn es Deutete sich schon an, dass Michael Biegler neuer Trainer des SCD-AfK Leipzig wird, finde ich ne, am Ende des Tages doch überraschende Personal, der auch, wenn man wusste, dass es wahrscheinlich passiert, aber er wird Trainer ab dem 1. Januar 2018 und für die Zeit zwischen Sommer und Winter wird André Haber, der aktuelle Co-Trainer die Mannschaft trainieren, finde ich irgendwie ein bisschen unglücklich. Ob das so wirklich funktionieren wird, werden wir dann aber ja, vielleicht mal in zwei, drei Jahren beurteilen können. Aktuell befassen wir uns mit dem, was im Tabellenkeller los ist und dazu begrüße ich Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt. Servus, Tom. Na, hallo, Sascha. Du warst am vergangenen Wochenende, am Ostersamstag, beim Spiel des Bergischen HC gegen den HCR lang in der Halle und das war ein Schlüsselspiel für den BAC, das man nach hartem Kampf gewinnen konnte. In
2: der Tat, das war wieder ein ganz entscheidendes Spiel. Auf dem Weg zum Klassenerhalt, wenn man es so sagen will, denn ist ja logisch, mit fünf Punkten aus der Winterpause gekommen, muss der BHC natürlich so einiges gewinnen, dann noch diesen mega Fehlstart gegen Stuttgart zum Beginn der Rückrunde hingelegt und ja, seitdem läuft es eigentlich wie am Schnürchen, kann man sagen und jetzt gewinnt die Mannschaft dann eben auch in diesen ganz umkämpften Spielen, wie das jetzt zuletzt gegen Erlangen.
0: Dann erzähl uns doch mal ein bisschen was von der Partie. Erlangen ist ja nicht irgendein Aufsteiger, das ist mit so der stärkste Aufsteiger seit vielen Jahren. Auf Platz 9 platziert nach diesem Spieltag, immerhin schon 24 Punkte in 26 Spielen geholt. Warum war der BHC in der Lage, die Erlanger zu schlagen?
2: Weil sie gerade am Ende offensiv doch überzeugt haben und ihre Defensive eben stabilisiert haben. Ich fand am Anfang, gerade in der ersten Halbzeit, hätte... Erlangen viel deutlicher führen müssen. Da hat der BHC phasenweise offensiv sehr, sehr schlecht ausgesehen. Hinten gar keinen Torhüter. Also die Torhüterleistung war wirklich nicht besonders gut in der ersten Halbzeit. Und da hätte Erlangen viel mehr draus machen müssen. Aber es war dann am Ende nur eine Zwei-Tore-Führung zur Halbzeit. Dann kam der BHC zurück. Und als sie dann dran waren und sagen wir mal eine Viertelstunde, zehn Minuten vor Schluss dann auch in Führung gegangen sind oder als das Spiel dann auf der Kippe stand, da hatte ich den Eindruck, das wird der BRC jetzt irgendwie richten, weil er es eben doch ein Stück mehr einfach will, Also da unten drin stehen, man muss unbedingt gewinnen, die Motivation ist natürlich riesig, 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 auch zu Hause ist ja klar, bei Erlangen wird die Motivation zu gewinnen natürlich auch hoch gewesen sein, aber eben, da fehlt vielleicht einfach, da fehlen diese paar extra Prozent, die man dann in so einem umkämpften Spiel benötigt, weil, naja, sind wir ehrlich, für Erlangen geht es nicht mehr um so viel, die stehen gut da, die werden nicht mehr absteigen. Und nach oben hin geht natürlich auch nichts. Also wenn dann ein Spiel so auf der Kippe steht, glaube ich, dann gewinnt dann in so einer Phase dann die galligere Mannschaft.
0: Und das war der Bergische HC. Ist ja schon erstaunlich. Vor ein paar Monaten hat sich, also vor ein paar Monaten, so lange ist es ja noch nicht, hat sich Viktor Schilagi beim Auswärtsspiel in Berlin das Kreuzband gerissen. Da ist im Prinzip alles kaputt gegangen, im Knie was kaputt gehen kann, so mehr oder weniger. Und der wird seine Karriere beenden müssen oder hat das ja eigentlich ja schon getan. Warum ist die Mannschaft deiner Meinung nach trotzdem in der Lage, jetzt so eine Aufholjagd zu starten? Das war ja so extrem, wie das jetzt in den letzten Wochen der Fall gewesen ist, nicht zu erwarten, wenn wir ehrlich sind.
2: Ja, ich muss gestehen, dass ich dieses Team nach dem Spiel gegen Stuttgart beerdigt hatte. Für mich einfach in meiner Denkweise. Ich dachte, das wird nicht mehr klappen, das muss ich ganz ehrlich sagen und es ist für mich im höchsten Maße erstaunlich, dass so ein Team, bei dem ja auch ein Umbruch bevorsteht, es gibt ja doch einige Abgänge und einige Zugänge zur nächsten Saison, dass es da gelingt, so eine Geschlossenheit nochmal hinzukriegen. Man sieht jetzt wirklich eine Einheit auf dem Feld, wie ich die in der Hinrunde nicht empfunden habe und das erstaunt mich und ich kann dafür tatsächlich keine einfache Erklärung Finden. Außer, ja, dass das Team eben funktioniert, die scheinen sich alle sehr gut zu verstehen und ziehen immer an einem Strang. Aber dass das da so eine Wende gibt, das finde ich unerklärlich. Und höchstwahrscheinlich hat eben dieser Sieg da in Berlin, diese Supersensation, wirklich Kräfte freigesetzt oder neues Selbstvertrauen gegeben, das eben vorher in diesen entscheidenden Phasen nicht da war, das damit auf einen Schwung eben zurückkam. Und also Chapeau tatsächlich auch an Trainer Sebastian Hinze, der wir das dann noch hingekriegt hat die Saison zunächst mal für den Moment ja tatsächlich zu retten. Ob das dann am Ende wirklich reicht, also hoffen wir hier natürlich in Solingen alle, beziehungsweise im Bergischen Land. Aber was jetzt da noch passiert, dass das so eng ist und dass der BHC jetzt zum ersten Mal seit dem neunten Spieltag, glaube ich, überm Strich steht, das ist aller Ehrenwert. Glaubst
0: du, es spielt eine Rolle, dass nach dieser Heimniederlage gegen Stuttgart der BHC komplett frei aufspielen konnte nach dem Motto, Jetzt kann uns eh nichts mehr passieren. Wir sind mehr oder weniger abgestiegen und jedes Spiel, was jetzt kommt, ist für uns nochmal die Chance irgendwie befreit aufzuspielen.
2: Ich kann das wirklich nicht sagen. Ich denke, nach Berlin ist man genau mit dieser Einstellung gefahren. Na, was haben wir hier schon zu verlieren? Also wenn man da jetzt mit 10 verliert, hätte ja auch keiner gesagt da. Außer, ja, typisch BHC vielleicht noch, hätten dann die üblichen äh, Leute, die so im Netz dann negativ kommentieren, natürlich auch das so in der Art und Weise weiter kommentiert. Aber das wäre ja dann zu dem Zeitpunkt nichts Besonderes gewesen. Es waren ja zwölf Niederlagen in Folge. Also wird das so gewesen sein. Und alles, was danach kam... Wie gesagt, ich finde es unerklärlich. Bei Berlin wird genau das, was du gerade gesagt hast, der Fall gewesen sein. Danach war ja auch irgendwie der Druck wieder da, mit dem man vorher nie umgehen konnte. Das gelingt aber eben jetzt, wie man sieht, wie die jüngsten Ergebnisse einfach beweisen.
0: Ist es ein Vorteil, und das meine ich überhaupt nicht böse, dass Viktor Schilagi nicht mehr spielt und die anderen Spieler Verantwortung übernehmen müssen? Es kann sein.
2: Die Spieler werden in die Verantwortung gezwungen. Sie wissen, da ist jetzt nicht einer... Wenn es jetzt gar nicht läuft, dann überlegt der Victor es sich nochmal. Ja, er kann es sich halt nicht überlegen. Ne? Der wird nicht mehr spielen. Und er kann auch nicht spielen, selbst wenn er sich überlegen würde. Momentan ist er einfach verletzt. Und man kann auch nichts Großartiges, sage ich mal, nachverpflichten. Das muss einfach jetzt so klappen. Und ja, vielleicht ist da so eine jetzt erst Rechtsstimmung dann irgendwie drin. Aber ich finde tatsächlich, das ist ein Phänomen. Das ist eine der größten Überraschungen, die ich hier beim BHC je erlebt habe, auf jeden Fall.
0: Wie hat man im Bergischen den Sieg des TBV Lemgo gegen den THW Kiel kommentiert? <lacht>
2: ja, also die Meinung war, das ist uns natürlich nicht egal. wäre schöner gewesen, wenn Lemgo verliert, natürlich, ne? Aber ja, sie gucken natürlich auf sich, ne? Es geht ja dann darum, selber die Punkte zu holen, wenn man das tut. Dann wird das dann am Ende dann auch reichen, auch wenn dann eben nicht vielleicht Lemgo der Absteiger ist. Wäre natürlich noch was schöner gewesen, so für die Seele, ne? wenn Lemgo jetzt wirklich auch noch dahinter stehen würde.
0: Schauen wir mal auf die Tabelle. Gummersbach ist momentan ein bisschen nach unten gerutscht durch die Niederlage in Leipzig. Lemgo dadurch auf den 13. Tabellenplatz geklettert. Gummersbach 14. Der Bergische HC 15. Alle mit 15 zu 37 Punkten. Dahinter der TVB Stuttgart mit 14 zu 34 Punkten. Das liegt daran, dass die noch zwei Spiele weniger ausgetragen haben als die Konkurrenz. Und Baling mit 14 zu 38 Punkten. Also ein Pluspunkt trennt den 13. vom vorletzten. Wie schätzt du die Situation da unten ein?
2: Na gut, der BHC ist gut drauf. Wird jetzt höchstwahrscheinlich trotzdem am Mittwoch dann in Flensburg verlieren. Danach kommt ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen Baling. Wenn das gewonnen wird, dann glaube ich, dass Baling auch wirklich absteigt. Dass Barling nicht mehr zu retten ist. Aber das ist eben wirklich so ein Schlüsselspiel, das Ding gegen Barling. Ansonsten Coburg sehe ich natürlich abgestiegen, ohne das jetzt auch verwerflich zu sagen, aber die haben ja neun Punkte, glaube ich, dass die absteigen und ich glaube, dass Stuttgart das ganz, ganz schwer haben wird, auch wenn sie ja noch zwei Spiele mehr zu bestreiten haben, ist es ja dann doch so, dass sie ein wahnsinnig schweres Restprogramm haben, aus meiner Perspektive. Auch nur noch drei Heimspiele, insgesamt kein besonders starkes Auswärtsteam und von den nächsten sechs Spielen sind fünf eben auswärts und dann auch noch gegen Teilweise sehr starke Gegner. Aus meiner Sicht das Einzige, wo sich wirklich Chancen ausrechnen können, ist in Lemgo Aber na gut, man weiß nie. Also ist halt Sport. Ne? Muss halt erstmal gespielt werden. Diese ganzen Analysen, wann, wer, wo gegen wen spielt, das ist ein bisschen früh jetzt, finde ich. Acht Spieltage vor Schluss, beziehungsweise aus Stuttgarter Sicht zehn. Nur so im Gesamtbild macht es auf mich den Eindruck, dass Stuttgart einfach ein extrem schweres Restprogramm hat.
0: Schauen wir mal auf die Spiele, die du gerade angesprochen hast, von diesen fünf Auswärtsspielen, sind die Partien in Magdeburg, Hannover, Flensburg und bei den Rhein-Neckar Löwen wahrscheinlich schwer bis unmöglich zu gewinnen und dann gibt es eben noch diese Partie in Lemgo. und das ist dann halt ein Spiel, das musst du gewinnen und die Drucksituation in Stuttgart, die war in der ganzen Saison nicht so extrem hoch weil man eigentlich fast immer über dem Strich stand und deswegen davon ausgehen konnte, ja, es läuft ja irgendwie und plötzlich ist man in dieser Abwärtsspirale, in der ist auch der VfL Gummersbach, die sind mit 10 zu 2 Punkten, wenn ich mich recht entsinne, in die Saison gestartet, seitdem nur fünf Zähler geholt. Was erwartest du dir vom VfL Gummersbach noch in dieser Saison? Beim Spiel in Leipzig hat sich Julius Kühn jetzt verletzt, da ist auch die Frage, ob er am Wochenende gegen Hannover überhaupt auflaufen kann und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Hannover seit der WM auch mit einer sehr, sehr schwachen Saison.
2: Gummersbach ist so ein klein bisschen der umgedrehte BHC. Die haben in der Hinrunde solide gespielt und werden jetzt ganz schön nach unten durchgereicht. Kann natürlich wirklich eng werden, weil die Mannschaft gar nicht jetzt in den letzten Jahren einen Abstiegskampf gewohnt ist. Von daher ist es natürlich möglich, wenn die unter dem ganz großen Druck stehen, dass die dann solche direkten Duelle dann auch tatsächlich verlieren und dann kann es ganz düster werden. Auf der anderen Seite ist mein Gefühl, dass sie sich schon noch irgendwie retten werden. Das ist aber einfach nur so mein Gefühl. Ich, ich bleibe ja bei meinen drei Abstiegstipps, die ich vor der Saison schon hatte und da ist Gomasbach nicht dabei. Deswegen, ich glaube, dass es dabei bleibt.
0: Deine Tipps waren Coburg, Baling und Stuttgart. Habe ich das recht in Erinnerung?
2: Ich meine, ich habe Lemgo gezippt.
0: Ah ja, stimmt. Genau so war es. Aber du hast das jetzt auf Stuttgart korrigiert. Ja,
2: ich kann mir vorstellen, dass es ganz knapp wird zwischen Stuttgart und Lemgo. Lemgo hat natürlich jetzt durch diesen Sieg in Kiel das, ach, das kann er auch wieder so Kräfte freisetzen. Das ist eben das, was ich meinte. Es ist im Sport, es ist nicht wirklich planbar. Der Sieg in Kiel ist einfach eine Mega Sensation, der zwei ganz wichtige Punkte bringt. Und wenn Lemgo jetzt auswärts dann in Barlingen gewinnt, was ja durchaus möglich ist, das ist ja nächster Spieltag, dann sind die wirklich so oben auf, dann traue ich denen auch zu, zu Hause Magdeburg zu schlagen, dann sind sie dann auch mit einem Rutsch direkt da unten raus. Also wer weiß das schon? Grundsätzlich kann ich mir schon weiterhin vorstellen, dass Lemgo das nicht packt, weil ich finde die Mannschaft einfach nicht so gut und dass Stuttgart sich dann doch noch durchsetzt gegen Lemgo. Aber gut, dafür müsste Stuttgart auf jeden Fall dann auswärts in Lemgo gewinnen. Das wird dann vielleicht so das Spiel zwischen diesen beiden, was es dann eben ausmacht.
0: Hast du mit Moritz Preuß und Max Hermann, die ja vom BHC nach Gummersbach wechseln, mal über diese prekäre Situation gesprochen, dass die vielleicht demnächst ihren zukünftigen Arbeitgeber in die zweite Liga ballern?
2: Nee, habe ich nicht mit denen drüber gesprochen. Das wird natürlich ein Thema sein, wenn der BHC dann in Gummersbach spielt. Das wird ja in fünf Spieltagen der Fall sein. Und ich kann mir nun beim besten Willen nicht vorstellen, dass wenn es wirklich so auf das schneide steht, dass die beiden dann viel eingesetzt werden beim BHC. Ich glaube, damit würde man sich keinen Gefallen tun, auch die Spieler nicht. Das ist doch eine schwere Situation, oder? Also Profis hin oder her, die beiden geben momentan alles für den BHC, um in der Klasse zu bleiben. Aber dann kommt das Spiel gegen Gummersbach. Ich stelle es mir schwer vor.
0: Also ich möchte nicht in deren Haut stecken, aber sie werden natürlich aktuell vom Bergischen HC bezahlt. Deswegen ist auch ihre Pflicht ja. da, volle Leistung zu bringen, keine Frage. Ja, klar es ist ihre Pflicht, aber es wird auf jeden Fall interessant. Nicht, dass
2: ich das beiden nicht zutrauen würde, zu sagen, komm, wir geben jetzt hier alles für den BHC. Aber es bleibt doch immer dieser... Also sagen wir mal, Hermann steigt hoch und dann hat er mal einen schlechten Abschluss. Das passiert ja jetzt auch hin und wieder mal. Dann werden die Leute ja sofort das irgendwie damit in Verbindung bringen. Also die können ja nichts richtig machen in dem Spiel. Von daher, das halte ich für tatsächlich eine schwere Situation und wenn man es umgehen kann, werden die beiden vielleicht nicht so viele Spielanteile kriegen.
0: Würde ja. ich so machen, fragt ja. Sebastian Hinze. Naja, da werde ich mal demnächst irgendwie mit ihm drüber sprechen, wenn ich die Gelegenheit dazu haben sollte. Vielleicht nach dem Spiel demnächst des Bergischen HC, da muss ich mal sehen, ob ich da vor Ort bin. De facto Minden, Göpping und so weiter, die sind aber da schon weg, oder?
2: Ja, die sind durch, das würde ich schon so sehen. Sechs Punkte Abstand haben die aber alle mindestens dann noch.
0: Was glaubst das du, wie viele Punkte werden am Ende reichen, um in der Liga zu bleiben?
2: Ja, man hat ja vor der Rückrunde gedacht, 21 werden reichen. Kann ich mir vorstellen, dass das so ist, wenn wirklich dann Teams irgendwann merken, okay, wir schaffen es nicht mehr und es werden so durchgereicht. Wenn Barling jetzt zum Beispiel die nächsten beiden Spiele, Barling hat ja jetzt wirklich zwei Schlüsselspiele hintereinander, zuerst gegen Lemgo, dann beim BHC. Wenn die die beide verlieren, könnte ich mir vorstellen, dass da so ein bisschen die Luft raus ist, dann bleiben die unten und wenn sich noch so eine Mannschaft abzeichnet, dann kann es eben sein, dass diese 21 Punkte reichen? Wenn aber sich da wirklich ein Kampf um die Vermeidung des 16. Platzes, ein Vierkampf entwickelt zwischen Gummersbach, Lemgo, BHC und Stuttgart, dann kann es auch sein, dass es dann wirklich 23 sind. Das ist immer dann so eine Frage. Wenn dann ein Team auf der Strecke bleibt, glaube ich, dann kann es sein, dass vielleicht am Ende sogar
0: 20 reichen. Barling übrigens mit drei Heimspielen zum Abschluss der Saison, allerdings gegen Frisch auf Göpping, die SG Flensburg-Handewitt und den THW Kiel. Es könnte durchaus leichter kommen für die Mannschaft von Wolfgang Strobel bzw. die Mannschaft um die Strobel, so kann man es ja eigentlich auch formulieren. Es ist sehr, sehr spannend und eng. Vielleicht sogar noch spannender als das Meisterschaftsrennen, wo ja nur noch in Anführungsstrichen zwei Mannschaften um den Titel kämpfen. Zumindest hat es Christian Stein eben im ersten Teil der Sendung formuliert. Den begrüße ich gleich wieder nach der nächsten kurzen Pause. Dann wir über Frauenhandball. An dich, Tom, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Und ja, kurzes Break und gleich sind wir zurück hier bei Kreisab. Er ist zurück in der Sendung. Christian Stein von Handball World. Eben haben wir schon gesprochen über das Titelrennen in der DKB Handball Bundesliga und ich habe es angekündigt, jetzt sprechen wir über den Europapokal bei den Frauen, denn da standen wichtige Entscheidungen an am vergangenen Wochenende. Zum Beispiel das Viertelfinale in der Champions League wurde ausgespielt. Bevor wir dann gleich zum EAF Cup mit deutscher Beteiligung kommen, würde ich gerne kurz darauf eingehen, Christian. Und... ja. Die üblichen Verdächtigen haben sich qualifiziert. Exakt die gleichen vier Mannschaften wie in der Vorsaison. Das sind Wada Skopje, dann Gör aus Ungarn, dann haben wir Bukarest, den Titelverteidiger, und Budotchnost Podgorica. Also eine Überraschung ist im Endeffekt nicht dabei gewesen.
1: Nein, eine Überraschung ist nicht dabei gewesen, auch wenn vielleicht größte Überraschung vielleicht war, dass Metz, das Hinspiel noch für sich entscheiden konnte gegen Gör. Ansonsten ja, sind es halt die unschönen Begleitumstände, die so ein Duell zwischen Budapest und Bukarest hinterher mit sich gebracht hat, wo dann diese Rivalität oder dieser Rassismus zwischen Ungarn und Rumänien da irgendwie sich unschön entladen hat. Und da bin ich mal gespannt, ob da noch eine entsprechende Sperre oder Strafe für Budapest von der ERF verhängt wird.
0: Kannst du für alle, die das nicht mitbekommen haben, kurz erzählen, was da los gewesen
1: ist? Ja, also und anderem anderem ist die täuterin von Bukarest mit einem Liter Urin übergossen worden während der Partie. Ja, und natürlich irgendwie entsprechende Schmähgesänge und sonstiges. Da gab es also schon wirklich rassistische Beschimpfungen auch gegen die dunkelhäutigen Spielerinnen von Bukarest. Und da bin ich mal gespannt, ob es da eine entsprechende Reaktion der ERF geben wird.
0: Es sollte eine klare Reaktion geben vor allem und eine harte Strafe.
1: Ja, das werden wir sehen. Also in der Vergangenheit kann ich mich bis jetzt noch nichts erinnern, was die EAF in vergleichbaren Fällen oder ob es überhaupt vergleichbare Fälle gab, ausgesprochen hatte. Ich wäre ganz klar für eine entsprechende Heimspielsperre, für eine empfindliche Geldstrafe bei Budapest für solche Vorfälle. Und man muss ja vor allen Dingen sagen, dass Budapest dann auch hinterher Endspielort ist. Also es ist ja nicht einfach irgendein Ort und irgendein Publikum, wo man da bei der EAF drüber redet. Das ist absolut richtig und ich wäre
0: sogar für Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit, denn sonst machen sie ja irgendwo anders in Ungarn Geld, also das fände ich nicht in Ordnung, da hätten sie ja auch Unterstützung, Ungarn ist nicht so ein großes Land, das heißt auch die Reisewege sind nicht die allerlängsten, deswegen meiner Meinung nach die einzige Lösung Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber gut, dass es viele Idioten gibt, haben wir zuletzt beim Fußball mitbekommen, bei den Anschlägen auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund geht gar nichts, aber... Das soll nicht weiter Thema sein in der heutigen Sendung. Wir schauen jetzt auf das, was ich eben schon gesagt habe, nämlich auf den Europapokal der Frauen, den EHF-Cup. Die Tussis aus Metzing hatten sich versucht gegen Rostov Don und mussten in zwei Spielen leider einsehen, dass die Qualität dann doch eine andere ist bei der Mannschaft in Russland.
1: Ja, also da war es hauptsächlich Torhüterin Katrine Lunde, die einmal mehr den Unterschied ausgemacht hat. Ich weiß jetzt gar nicht mal auswendig, wie oft sie schon die Champions League gewonnen hat. Auf jeden Fall mit Viborg, mit Gör hat sie schon die Champions League gewonnen. Also wirklich eine der Top-Torhüterinnen der Welt. Und natürlich Rostov ist eigentlich ja in die Saison gestartet und wollte das Final vor der Champions League erreichen. Also hat natürlich ein bisschen Pech, dass sie in der schwierigsten Gruppe damals drin waren. Wenn man sich jetzt anguckt, das Teilnehmerfeld des Champions League Final vor, Davon sind zwei Mannschaften jetzt beim Final vor der Champions League dabei. Rostov hat dann gegen Midtjylland noch. Midtjylland war jetzt noch im Viertelfinale. Da sieht man die Qualität, die diese Gruppe hatte, wo sie letzter geworden sind. Und seit sie dann den Trainerwechsel im Winter hatten, sind sie nochmal ein bisschen stärker geworden. Und von daher kommen jetzt diese Starspielerinnen auch wirklich so zum Zuge, wie man das erwarten konnte. Und ja, man kann gespannt sein, wie sich das auswirkt, wie Bietigheim dann jetzt im Finale gegenhalten kann. Bietigheim hat den Nachteil, dass sie sozusagen das Rückspiel dann in Russland bestreiten müssen. Das werden wir dann sehen, aber zumindest in der Gruppenphase hat man ja schon mal gegeneinander gespielt und da war man jetzt nicht so weit weg von Rostov, aber wie gesagt, Rostov ist in den vergangenen Wochen auch stärker geworden. Die Form stimmt also bei den Russinnen.
0: Bietigheim hatte das Hinspiel gegen Nürköbing aus Dänemark mit 38 zu 27 gewonnen, dann das Rückspiel in Dänemark mit vier Toren verloren, aber ich meine, da war ja vorher schon klar, dass das reichen würde und der Vorteil ist, Bietigheim ja. geht als leichter Außenseiter in dieses Finale und trotzdem mit jeder Menge Selbstvertrauen.
1: Ja, also so klar, dass es reichen würde, war es im Endeffekt nicht, also Mitte der zweiten Halbzeit, war Köbing mit zehn Toren in Führung und 26 zu 16 oder sowas stand, so 29 19. Da hätte das Spiel natürlich richtig kippen können. Da musste Bietigheim schon mal richtig Nervenstärke zeigen, dass sie da wirklich nicht diesen elften Gegentreffer noch zulassen. Haben das ganz gut gelöst, haben sich dann in der Schlussphase natürlich auf vier Tore nochmal herangekämpft, sodass es wirklich souverän insgesamt aussieht. Aber natürlich, sie sind in der Außenseiterposition. Rostov hat die Gruppenphase gewonnen, auch mit zwei Siegen über Bietigheim. Letztendlich, keiner wird erwarten, dass Bietigheim da den Titel holt. Und von daher kann man natürlich mit jeder Menge Selbstvertrauen oder ohne Druck dann entsprechend da auftreten. Ich gucke gerade mal noch
0: auf die Ergebnisse, die es in der Gruppenphase gab zwischen diesen beiden Mannschaften. Einen kleinen Moment noch, während ich diese heraussuche. Und zwar hat Bietekheim zu Hause mit 20 zu 23 verloren und das Auswärtsergebnis, wo haben wir es denn? Doch, Auswärts mit 10 verloren. Also der Favorit ist klar, das ist Rostov Don und Christian hat es ja auch gerade gesagt. Die Mannschaft findet immer besser in Form im Laufe der Spielzeit. Gut, ich denke, dann hätten wir da alles geklärt. Ich weiß jetzt nicht, wann diese Spiele stattfinden werden. Wir haben ja demnächst dann auch DHB-Pokal-Final vor bei den Frauen. Wir haben das Champions-League-Final vor, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Und bei den Männern stehen auch einige Entscheidungen an. Spannende Wochen kommen auf uns zu. Und bevor es dann in die nächsten sportlichen Diskussionen geht, Nächste Woche hier bei Kreisab gibt es jetzt das Interview der Woche mit Sebastian Behrendt von der Agentur Nordpol. Und an dich, Christian, herzlichen Dank, kurze Pause und gleich sind wir dann zurück. Wir kommen zum Interview der Woche und weil die Hörer das vor einiger Zeit mal vorgeschlagen haben, habe ich gedacht, ich setze mich da mal ein bisschen mit auseinander. Viele von euch werden das schon mitbekommen haben. Erst recht die Leute, die sich so massiv verhandbar interessieren, dass sie hier bei Kreisab reinhören. Und es geht um die Kampagne Es lebe der Sport. Die ist relativ groß in den letzten Monaten geworden. Da gibt es immer mehr, was da irgendwie bekannt wird, was man mal mitbekommt. Und deswegen habe ich mich bei der Agentur gemeldet, die das Ganze vermarktet beziehungsweise. Die kreativen Köpfe dahinter, die arbeiten für diese Agentur. Und einer davon, das ist Sebastian Behrend, den ich in der Leitung begrüße. Hallo Basti.
3: Hallo, ja, schönen guten Tag. Es ist uns eine große Ehre, dass wir hier tatsächlich auch interviewt werden. Wobei eigentlich wollen wir als Agentur gar nicht so sehr im Vordergrund stehen. Das ist die ganze Kampagne, über die wir gleich reden werden. ist ja vor allem ein Handballprodukt, das von diversen Menschen im Handball vorangetrieben wurde. Und wir wurden dann zu einem gewissen Zeitpunkt reingeholt und haben diese Kampagne in enger Abstimmung entwickelt.
0: Darauf wollen wir eingehen und wir wollen natürlich auch Details besprechen. Ich habe einige Fragen. Ich bin gespannt, ob du auch alle beantworten wirst, denn alle habe ich dir im Vorgespräch noch nicht verraten, aber da kommen wir dann ja. gleich zu. Erstmal schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, du hast jetzt gerade gesagt, ihr wollt gar nicht so sehr als Agentur im Vordergrund stehen, aber du kannst uns vielleicht Dinge erzählen, die wir sonst gar nicht erfahren. Und zwar zunächst möchte ich mal wissen, wie ist das eigentlich? Nimmt da so eine Agentur Kontakt auf mit potenziellen Kunden oder... Sind die Handballer quasi auf euch zugekommen und haben gesagt, wir möchten gerne mal was machen? Und wer war das im Prinzip überhaupt, der euch da kontaktiert hat, wenn es denn so war?
3: In dem Fall war es tatsächlich so, dass der Handball auf uns zugekommen ist. Und man kann auch tatsächlich sagen, der Handball gesamt, wenn man so will. Es gibt eine Initiative, die heißt AG Marke. Da sind Vertreter der Liga dabei, da sind Vertreter des Handballbundes dabei. Und die haben sich grundsätzlich Gedanken gemacht darüber, ob man nicht das Profil vom Handball schärfen könnte also jetzt vereinfacht gesagt, eine Marke schaffen kann, wie Handball heißt. Und diese Gedanken und diese Prozesse, die sind schon losgetreten worden, ohne dass wir an Bord waren. Und an dem Punkt, wo dann die Markenüberlegungen auf Seiten der Vertreter der AG Marke schon auf einem gewissen Level gedienen waren, da hat man dann sich nach einer Agentur umgeschaut und da wurden erfreulicherweise wir auch angefragt, da wir auch eine gewisse Historie mit Sportkunden haben und extrem sportbegeistert sind.
0: Ja, ich habe das gelesen, als ich mich ein bisschen vorbereitet habe auf dieses Gespräch. Unter anderem der FC St. Pauli ist einer eurer Kunden.
3: Der FC St. Pauli ist ein Kunde, auf den wir sehr stolz sind und mit dem wir seit vielen Jahren Konzepte entwickeln. Von Eintrittskarten bis zu tollen Aktionen. Dem einen oder anderen ist vielleicht auch unsere Loge bekannt, die wir in der Umbauphase mal im Stadion haben durften. Das war, glaube ich, die ungewöhnlichste Loge, die es gab im Fußball überhaupt und vielleicht auch im Sport. Da haben wir in der Baustellenphase tatsächlich einen Container so umgerüstet, dass er aussah wie ein kleines Hexenhäuschen. Und da konnten wir quasi live in jedem Spiel zusammen mit Freunden und Fans die Spiele verfolgen. Der eine oder andere kennt es vielleicht aus dem Fernsehen. Wir hatten so eine kleine Bimmelbahn, die die Currywurst an den Platz gebracht hat. Und man konnte direkt sein Bierchen an den Platz zapfen. Das war
0: relativ spektakulär. Ja, sowas könnte es im Handball vielleicht irgendwann auch mal geben. Finde ich zumindest sehr, sehr amüsant. Und vor allem ist es das, was der Handball, glaube ich, braucht, nämlich sehr, sehr kreativ. Wenn jetzt dann also die Leute aus dem Handball auf euch zugekommen sind und gefragt haben, hör mal Leute, wollt ihr das machen, habt ihr vielleicht da ein paar Sachen, dann habt ihr ja wahrscheinlich erstmal gedacht, okay, wir schauen uns das mal an, was können wir überhaupt bieten als Agentur, denn manchmal passt das ja eigentlich gar nicht zusammen. Warum ist denn der Handball für euch so ein interessantes Projekt gewesen oder ist das immer noch?
3: Wir waren gleich fasziniert von der Aufgabe, um es auch ganz hart und offen und ehrlich zu sagen, auch weil wir denken, dass der Handball im Grunde eine, ich nenne es mal, unterbewertete Aktie ist. Handball hat eine extrem Anhängerhaft, ist sehr verbreitet in Deutschland, aber trotzdem hat der Handball in den letzten Jahren zu kämpfen. Ja, zum einen, weil oder nicht nur zum einen, sondern hauptsächlich, weil der Fußball immer mehr Präsenz bekommt. Äh, auf allen Ebenen, ob es jetzt medial, Fans, Nachwuchs, da ist kaum noch Luft für andere Sportarten. Und zum anderen gibt es natürlich auch die ein oder andere Sportart, die in den letzten Jahren ein paar Dinge richtig gemacht hat. Und der Handball hat einfach ein Megapotenzial, das vielleicht noch nicht ganz ausgeschöpft ist. Und das ist für einen Kommunikationsexperten natürlich erstmal eine tolle Aufgabe.
0: Du hast gerade gesagt, der Handball hat sehr, sehr viel Potenzial. Was waren denn die ersten Schritte, nachdem klar war, dass ihr diese Kampagne begleiten sollt?
3: Ganz klar sind wir erstmal strategisch rangegangen. Das heißt, wir haben nicht gesagt, so und so funktioniert, sondern wir haben uns mit den Vertretern der AG Marke zusammengesetzt und haben erstmal Informationen aufgesammelt, aufgesaugt und haben gemeinsam dann auch erste Gedanken entwickelt und dann eine Strategie entwickelt. Und die ganzen Motive, die jetzt draußen zu sehen sind, die folgen ganz klar einer gemeinsam entwickelten Strategie, die im Schritt 1 mit den Vertretern der AG Marke ähm, abgestimmt haben. Und dann kommt quasi erst der wirklich kreative Prozess, wo auf Basis dieser Strategie wiederum alles denkbar ist, was quasi am Schluss Laune macht oder nachdenklich macht oder was
0: auch immer. Du hast jetzt gerade gesagt, Strategie. Kann man sagen, das ist so eine Art Leitmotiv? Also Strategie kann vieles bedeuten, aber dass man so eine Art Leitmotiv hat, nachdem man sich irgendwie richtet?
3: Absolut. Wir haben versucht, die Werte des Handballs zu definieren, beziehungsweise die AG Marke hat das getan. Das sind Dinge wie ganz nah dran, nonstop action, anfassbar, bodenständig. Und das sind alles Dinge, wo wir überlegt haben, wir wollen uns auch ein Stück weit vielleicht vom großen Bruder Fußball abgrenzen und Besonders solche Sachen wie anfassbar und bodenständig, da haben wir tatsächlich gesehen, das ist was, was Handball für sich beanspruchen kann und deswegen haben wir gesagt, in der Summe sind diese ganzen Werte, münden alle darin, dass wir sagen, okay, das ist wirklich echter Sport, das ist echt im Sinne von hart aber fair, ohne Allüren, also Tatsächlich der echte Sportsgeist und es geht nicht nur ums Geschäft oder um, um irgendwelche star sondern um den Sport als solchen. Und da sind wir dann schnell bei dem Satz gelandet, der Sport für alle, die sich für Sport interessieren, der vielleicht ein bisschen komplex ist, aber der, glaube ich, den Gedanken sehr gut auf den Punkt bringt.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, der Handball bietet Sachen, die andere Sportarten nicht bieten. Was mir aufgefallen ist bei dieser Kampagne und auch den Hörern, deswegen fanden die das, glaube ich, auch interessant oder finden es, glaube ich, interessant, dass du heute bei mir zu Gast bist in der Sendung, ist der Punkt, dass da sind immer so feine Spitzen in Richtung Fußball mit dabei. So nach dem Motto, der Handball bietet etwas, was der Fußball nicht bietet. Ist das bewusst so gewählt? Weil gerade hörte es sich so an, dass die Kampagne eigentlich herausstellen soll, dass der Handball viele tolle Sachen bietet, aber manchmal sieht es ein bisschen so aus, dass es auch gegen den Fußball geht? Oder interpretiere ich das falsch?
3: Ich sage jetzt mal, beides stimmt. Wir haben ganz klar die Situation kommunikativ, dass Fußball einfach alles überstrahlt. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Wir hätten jetzt auch eine Kampagne machen können, in der Handball mehr oder weniger brav erzählt, was man als Handballer so macht. Wir hätten aber das Problem, dass wir da dann vielleicht nicht die Öffentlichkeit kriegen oder die Wahrnehmung. Und ich würde das mal ein bisschen vergleichen mit so einer kleiner Bruder-großer Bruder-Situation. Das ist ja einfach so, dass Fußball sehr präsent ist. Und deswegen haben wir die Strategie gewählt. Der kleine Bruder muss vielleicht ein bisschen frecher, ein bisschen smarter agieren als der große Bruder, um sich Gehör zu verschaffen. Und so sind wir bei der Strategie gelandet, dass wir hier und da auch ganz bewusst versuchen, ja mit kleinen Spitzen, ich nenne es mal einen Flachs, gegenüber Fußball sich abzugrenzen auch ein bisschen. Und das sehen wir extrem in den Bereichen, Anfassbare Spitzensport hier vor Ort und nicht irgendwo weit weg zu überteuerten Preisen etc.,
0: was mir auch aufgefallen ist bei dieser Kampagne, ihr setzt sehr, sehr wenig auf Gesichter, also ihr setzt auf tolle Bilder, das ist mir auch schon aufgefallen, so ist es nicht, aber ihr setzt nicht auf konkrete Gesichter. Fehlen dem Handball aus deiner Sicht irgendwie Gesichter oder denkst du, dass sich aus dieser Kampagne heraus auch Gesichter entwickeln könnten? Hältst du das für möglich? Weil die Kampagne, ich habe es gerade ja schon gesagt, sehr allgemein gehalten ist, was Gesichter angeht.
3: Also das sehe ich überhaupt nicht so. Ich denke, dass der Handball sehr wohl Gesichter hat und auch gerade jetzt mit dem Europameisterteam, das da mit einem Andreas Wolf, Okay, Gensheimer war jetzt nicht im Europameisterschaftskader, aber er gehört trotzdem zu den Gesichtern natürlich der Nationalmannschaft etc. Die Gesichter sind da und das sind auch frische Gesichter, die wirklich für einen tollen Mannschaftssport stehen und die in den nächsten Jahren mit Sicherheit auch das kommunikative Thema rund um Handball prägen werden. Wir setzen auch auf diese Gesichter, allerdings nicht alleine, denn wir haben ganz ganz klar gesagt, diese Kampagne soll eine Kampagne sein für den ganzen Handballsport, also von der Nationalmannschaft bis zum Kreisligisten. Und einer der Clues der Kampagne ist ja, dass jeder einzelne Verein sich auch ein eigenes Motiv entwickeln lassen kann. Also selbst der Kreisligist bekommt so ein Motiv und genauso gibt es natürlich auch Motive mit Gensheimer,
0: Wolf und Co. Wie ist da die Resonanz, was diese Motive der Kreisligisten angeht? Also das finde ich sehr, sehr gelungen, dass man da auch als kleines Team quasi, wie du gerade angesprochen hast, so sein eigenes Motiv generieren lassen kann.
3: Das kommt sehr gut an und wird auch wahrgenommen. Ich kann an der Stelle auch nochmal einladen, mitzumachen. Das ist im Grunde ganz einfach. Wir haben eine Website, die heißt einfach, wie der Claim auch heißt, eslebedersport.de. Da wird das eigentlich ganz genau beschrieben. Wir brauchen die Formatangaben, wir brauchen das Motiv und die gewünschte Headline. Und das kann man dann mit einer Mail an uns schicken und dann würden wir das Motiv anlegen. Und schwupps hat man ein sehr schönes Motiv, was sich dann in einer Reihe befindet mit den Stars des Handballs.
0: Und da kommen auch keine Kosten zu auf die Leute, die das gerne hätten. Habe ich das richtig verstanden?
3: Das hast du richtig verstanden. Das ist sozusagen das Prinzip der Kampagne, dass da ganz Handball Deutschland mitmachen kann.
0: Ja, das ist ja umso schöner. Wie viele Leute arbeiten damit in dem Team, das sich explizit mit dieser Kampagne beschäftigt?
3: Da haben wir eine spezielle Herangehensweise. Bei uns ist das so, dass wir nicht ein Team haben, wo jetzt zwei, ich sag mal, Fachidioten sich nur um ein Thema kümmern, sondern wir nutzen als Agentur alle kreativen Köpfe bei uns in der Agentur in der Konzeptionsphase. Das heißt, in der Konzeptionsphase, wo wir uns die Motive ausdenken, da ist da das ganze Atelier dran beteiligt. Das sind bei uns ca. 20 Leute. 15 bis 20 Leute. In der Umsetzungsphase haben wir dann ganz konkret hier Grafiker sitzen, Designer, die dann die Motive umsetzen. Da sind wir dann nicht mehr mit so einer großen Mannstärke unterwegs oder Fraustärke. Das sind dann die zwei Phasen und dadurch schöpfen wir die ganzen kreativen Ideen von allen Mitarbeitern ab und können so eigentlich die beste Kommunikation gewährleisten und sind auch nicht in der Gefahr, dass wir ja, Scheuklappen Werbung machen, sondern wir haben wirklich hoffentlich frische Gedanken, die nicht nur von Insidern verstanden werden.
0: Wie regelmäßig tauscht ihr euch aus mit den Leuten, die diese Kampagne im Prinzip zu verantworten haben? Also die gesagt haben, wir machen diese AG Marke und wir möchten mit der Agentur Nordpol zusammenarbeiten. Sitzt man da wöchentlich zusammen, trifft man sich da einmal im Monat? Wie sieht das aus?
3: Also es gibt zum einen einen täglichen Austausch mit den konkreten Ansprechpartnern, die das operativ leiten. Und es gibt aber auch das größere Gremium der AG Marke, die in unregelmäßigen Abständen zusammentrifft und das große Ganze bespricht. Das, ist, das darf ich auch noch mal kurz dazu sagen, wirklich beeindruckend, wie konstruktiv da Vereine, Liga und Verband miteinander diskutieren. Das ist wirklich eine starke Qualität. Ich kannte das vorher nicht und bin auch von dem einen oder anderen Kunden ganz andere Dinge gewöhnt. Und dass wirklich so ein großes Gremium so konstruktiv arbeitet und schnell zu guten Ergebnissen kommt, das ist tatsächlich toll.
0: Kann man daher sagen, dass das vielleicht sogar effektiver funktioniert als andere Kampagnen, die ihr bisher begleitet habt?
3: Das ist jetzt schwer zu vergleichen. Also es kommt ja auch immer darauf an, was ist das Ziel einer Kampagne. Und bei dieser Kampagne hatten wir Ziele definiert gemeinsam mit der AG Marke. Das Ziel Nummer eins war tatsächlich den Stolz der Handballgemeinschaft zu stärken. Das haben wir gesagt, das ist das Wichtigste. Und ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind. Wir haben gesagt, wir wollen dem Handballer ein paar Argumente mit an die Hand geben, dass er eigentlich die tollere Sportart ausübt. Und damit dann vielleicht auch dem Fußballern mit einem kleinen Flachs irgendwie mal ein Schnippchen schlagen kann. So ist eigentlich das Ziel der Kampagne und langfristig wollen wir natürlich die Marke und die Werte des Handballs rüberbringen. Und was auch toll ist, dass es überhaupt Werte gibt, für die man gerade stehen kann und die ja, diesen Sportart
0: ausmacht. Und der Handball ist ein sehr, sehr authentischer Sport, wie ich finde. Daher passt das eigentlich relativ gut zusammen. Du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt gewisse Ziele formuliert und ihr seid auf einem guten Weg. Das heißt, die Kampagne ist noch lange nicht zu Ende, wenn ich das richtig interpretiere.
3: Das ist vollkommen richtig. Also die AG Marke mit uns gemeinsam ist angetreten für eine Reisestrecke bis zur WM im eigenen Land, die natürlich ein absolutes Highlight ist. Man ist auch angetreten, nach dem Erfolg bei der EM und der Euphorie da dabei ist und wo man auch dann gemerkt hat, wie viel Potenzial in Gesamtdeutschland an Handballbegeisterung steckt. Ja, und der Ansatz war zu sagen, ja, wir wollen die Euphorie und die Begeisterung für Handball, die soll nicht immer nur punktuell bei den großen Events da sein, sondern wir wollen die Strecke dazwischen auch füllen und Handball populärer machen. Und deswegen ist jetzt die Kampagne bis auf das Jahr 2019 angelegt. Aber wir würden uns auch freuen, darüber hinaus das weiterzuentwickeln.
0: Das heißt, wir können noch einiges von euch erwarten im Bereich Handball, denn bis zur WM 2019 ist es ja noch was hin.
3: Auf jeden Fall. Wir sind an neuen Motiven dran und ich glaube, das Potenzial der Kampagne ist bei weitem noch nicht ausgereizt. Es macht unfassbar Spaß, dass jetzt viele Vereine mitmachen und wenn man dann bei Events wie dem Tag des Handballs zum Beispiel die Kampagne auf Plakaten, auf Banden und Displays sieht, dann macht das schon Laune. Das ist halt auch die Idee der Kampagne, dass wir dem Handballsport ein Gesicht geben und da brauchen wir auch noch die Zeit.
0: Und vielleicht auch den einen oder anderen Erfolg der Nationalmannschaft, der könnte sicherlich auch helfen, so zwischendurch. Da hätten wir ja alle was von und würde uns alle freuen. Jetzt kommt übrigens die Frage, die ich mir bis zum Schluss aufgehoben habe. Und zwar geht es darum, wenn man so eine Kampagne startet, muss man ein bisschen was an Geld in die Hand nehmen. Du wirst mir jetzt nicht konkret verraten, was sowas kostet, aber da muss man schon einen ordentlichen Batzen in die Hand nehmen. Sehe ich das richtig?
3: Das ist auf der einen Seite richtig. Auf der anderen Seite haben wir jetzt den Vorteil, dass wir ja von einem Thema sprechen, was das Hobby von ganz vielen Millionen Menschen ist. Und deswegen haben wir strategisch ganz gezielt auch darauf gesetzt, dass die Leute mitmachen und dass ja, wir quasi ein föderales Prinzip der Media haben. Dass im Grunde jeder eigene Verein kann in seinem Umfeld mit der Kampagne arbeiten. Und das sind dann keine konkreten Euros, sondern das ist dann die Möglichkeit, quasi den Etat, wie man das nennt, zu vergrößern. Und das geht natürlich nur, wenn man so ein interessantes Thema hat und so viele Fans, die mitmachen.
0: Dann hoffe ich, dass das noch weiter so gut funktioniert, wie das bislang den Eindruck macht. Denn ich bin relativ begeistert, das habe ich zu Beginn des Gesprächs schon gesagt, dass das eine Kampagne ist, die dem Handballsport auf jeden Fall gut tut. Plant er dann demnächst noch in anderen Sportarten aktiv zu sein oder seid ihr bitte dann so freundlich und konzentriert euch nur auf den Handball?
3: <lacht> ja, wir konzentrieren uns auf den Handball... Und wenn der FC St. Pauli nicht absteigt, sind wir auch ganz zufrieden.
0: Ja, gut. Das können wir euch auf jeden Fall gönnen, denn es äh, ist ja nur ein kleinerer Verein. Also kleiner ist gut, aber zumindest einer, der nicht komplett den Handball zur Seite drückt. Sebastian, das war ein interessanter Einblick in die Welt des Marketings und das Marketing rund um den Handballsport. Ich denke, alle Hörer haben sämtliche Informationen bekommen, die es zu dieser Kampagne gibt. Es lebe der Sport.de ist die Internetseite, auf der alle mal vorbeischauen sollten, die vielleicht auch in der Kreis- oder Bezirksliga unter unterwegs sind und ein Motiv suchen für ihre eigene Mannschaft. Ansonsten natürlich Social Media. Von Kreisab solltet ihr nicht vergessen. Facebook.com slash Kreisab und Twitter at Auf Instagram sind wir auch unterwegs unter Kreisab. Also alle Informationen wie immer dort zu finden und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Bis dann.